0: Ok, ora è partito. Aspetta, che devo smutare tutto. E tre. E due. E uno. Via. E Ci bu- Siamo. Bu- buona se- buonasera. Buonasera. E bu- buonasera, buongiorno, buon tutto. Ah, buongiorno, insomma. Vabbè, ah, bu- bu- per chiunque ascolterà okay, in maniera estemporanea questo podcast. Che devo smutare tutto. E tre. Ci 3. siamo, quindi siamo Scusate, ufficialmente... Scusate, c'era un po' dell'eco, sorry, colpa mia, che ho 400 finestre aperte. Ah! A posto. E quindi Mario Ufficiale? Tutto a posto, tutto a posto. We are back? Sì. sì e quindi che, sì, che giorno sì. è oggi che stiamo registrando? Uh, il 17 di gennaio del 2023. 17 gennaio 2023, signore e signori. E noi siamo ancora qui. Il Fratelli, il Fratelli Tudo Podcast è ancora live, a seguito delle vacanze invernali, chiamiamole così. Ciao a tutti chi si sta connettendo adesso in chat, ciao a chi ci sta ascoltando in maniera, diciamo, estemporanea. Grazie per esservi connessi ancora una volta con noi, perché non è scontato. Abbiamo prodotto tanti tanti contenuti, tante cose. Magari qualcuno si è stufato, qualcuno ci ha scoperto da poco sono contento, sono contento di, di quest'anno e siamo ancora carichi, più o meno carichi per l'anno che arriverà. E adesso, quando verranno girate le telecamere, sì, <ride> vedremo sì. delle facce sconvolte, ma ci faremo raccontare a brevissimo perché. Sì, queste... sì. Mi, mi spiace molto, be, breve disclaimer, ma mi sto letteralmente decomponendo <ride> e adesso, adesso lo raccontiamo, adesso lo raccontiamo Quindi diciamo 17 gennaio 2023, tanti buoni propositi per questo 2023 Ormai ci siamo lasciati dietro il 2020, il 2021 e il 2022 Quindi è già un bel percorso io volevo iniziare ringraziando eh, Alessio perché ci ha fatto una donazione, era uno, una delle cose che avevamo chiesto, chiedevamo sia in, su Instagram sia nelle puntate precedenti e tuttora chiediamo se i contenuti che, vi stanno, che state ascoltando vi stanno piacendo, avete voglia di sostenere il nostro podcast, trovate sul sito fratellitudo.com il link per fare una donazione Paypal, e un paio di settimane fa è arrivata appunto una, dena, una donazione estemporanea da parte di Alessio che ci ha lasciato un bellissimo messaggio gli sono piaciute molto le, le puntate che ascolt- ha riascoltato praticamente tutte le puntate ha trovato tanto valore e ha deciso di, di dare una donazione spontanea questo è, è un bellissimo gesto assolutamente come diciamo sempre il nostro obiettivo non è il lucro, di certo non dobbiamo arricchirci con questo podcast altrimenti staremmo già fallendo perché (ride) lo stiamo facendo da tanto tempo Ehm, però autosostenerci quello sì sicuramente per cui nell'eventualità dovesse servire un giorno acquistare dell'attrezzatura un po' più professionale o comunque di un altro tipo di livello eventualmente con con donazioni o altre cose ne potremmo sicuramente fare un level up di di qualsiasi cosa per cui non vi preoccupate Se, se vi piace quello che state ascoltando avete voglia liberissimi di donare quello che sentite da in fondo vostro cuore grazie mille Alessio grazie mille veramente sono sono piccole cose che sembrano veramente delle stronzate o comunque delle stupidaggini ma che danno un riscontro incredibile per cui veramente grazie grazie tante Sì, assolutamente. E poi grazie anche a tutte le persone che si sono aggiunte alla nostra pagina Instagram, abbiamo superato i 100 follower su Instagram in maniera abbastanza stabile, per cui grazie mille se state ascoltando questa puntata, anche voi siete parte di tutto questo, di tutto quello che è del cambiamento, diciamo così. Detto ciò, io farei una bella transition e farei parlare un po' Mario, perché ha sicuramente... Cose da raccontare anche a me, perché <ride> non ci siamo sentiti prima di questa puntata, per cui farei fare un breve contesto di, di cosa è successo. Quindi... Di cosa mi sto decomponendo. Esatto. Aspetta, 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 fammi mettere la transizione, va. va. <ride> Tro- troppe, 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 azioni. troppe azioni. Ciao! Siamo tornati. Mi è piaciuta questa transizione. Sei tornato? Sì. Sì. Sono... io non me ne sono mai andato <ride> breve, breve descrizione del mio stato attuale è completamente full jet lag <ride> in quanto per mia fortuna sono stato 10 giorni in sud corea a seul sono orientato domenica notte dopo un viaggio letteralmente di 24 ore Perché siamo usciti domenica mattina alle 8 dall'hotel E io sono arrivato a mezzanotte a casa Ora attuale, cioè ora ora locale Locale. Che per ovviamente il fusolario coreano erano le 8 del mattino Quindi fisicamente 24 ore di viaggio Devo ammettere che questa volta è stata un po' sofferta la cosa (ride) Però è stato un altro viaggio incredibile, un viaggio incredibile. Il Sud Corea. Cioè è è un'altra dimensione, è un'altra dimensione ancora. Io sono stato in Giappone per chi non mi conoscesse. È stato in Giappone nel 2019, ho fatto le due grandi città prevalenti: quindi Tokyo e Kyoto, E... e Seul aggiunge un altro layer Alla cultura orientale Che secondo me Non è conosciuto Sono strani i coreani Ammetto questa <ride> cosa questo presupposto. Sono, strani. sono strani Sono letteralmente Una via di mezzo Tra gli occidentali e gli asiatici Secondo me sono Il giusto connubio E, e sono attualmente La città di Seul è giovanissima Buonissima. In questo momento se vogliamo fare un contesto storico, Seoul e il Sud Corea sta vivendo il post bellico, post bellico che abbiamo avuto negli anni 60 in Italia, quindi quell'enorme, quell'enorme crescita economica legata appunto a, al post conflitto. L'ultimo conflitto risale nel 73 circa, quello più importante diciamo, uh, la guerra di Corea che ha determinato la divisione delle due Coree è stato... Posto io, io voglio sapere il motivo, cioè non ho idea del perché Corea del Nord e Corea del Sud abbiano dovuto combattere. Cioè per quale motivo mm, non lo so, neanche io. <ride> <Non ride> Nessu- nessuno sa il motivo per cui la Corea del Nord e la Corea del Sud. Hanno allora, combattuto. due cose, due cose ti insegna. Tra altre cose... Mm, io ho detto eh, la prima Keri- cosa che chiederò a Mario è sicuramente gli avranno spiegato. Perché la Corea del No, cura del le, i combat... conflitti più importanti e tutto ciò che è presente all'interno dei musei è contro i giapponesi. Okay. I coreani e i giapponesi siamo, siamo gli italiani e i francesi. Si odiano. Si, si odiano nonostante siano letteralmente cugini. Questo, okay. questo è, il loro, è, è il loro rapporto. Perfetto. Si odiano a, a, a cuginanza. Anche noi odiamo i nostri cugini francesi. Loro odiano gli inglesi, per cui ne manco ci calcolano. Però va bene. questo è esattamente così. È la stessa è la stessa, è la stessa identica cosa. È la stessa, la stessa cosa. Stesso identico rapporto. Si odiano fra di loro. Ma perché sono molto vicini alla fine. La Corea è È praticamente attaccata al Giappone. Sì. sì, sì. La Corea cosa si c'è? affaccia sul mare del Giappone. Eh, ci puoi andare in nave, forse. Uh, immagino. È lunga. È comunque bella lunga. Perché. Se tu vedi l'isola giapponese che è una sorta di S, la Baia di Tokyo sta dall'altro lato, tra altre cose, quindi sta sull'altra costa, e in realtà è spostato. Se questa è la penisola coreana, il Giappone è più basso, per cui se tu arrivi in nave fisicamente o parti dal dal sud della Corea, arrivi al nord del Giappone, tendenzialmente sulle isole del nord, altrimenti è una bella lunga, eh? è bella lunga. Però perché, perché se ul poi se è proprio nell'entroterra. Se si trova fisicamente. Se pensi sempre che questo è. Per, mi spiace per chi stesse uh, ascoltando soltanto audio. Uh, comunque il, diciamo che la penisola coreana è questo lembo di terra. Nel basso si trova la seconda città più importante che è Busan fisicamente sulla costa bassa, sì. mentre invece. Leggermente più in basso rispetto al confine Sulla sinistra È presente la città Dunque non è lontanissima dal confine lontanissima, In circa un'oretta di macchina Un'oretta e mezza Arrivi tranquillamente al confine Quindi Non è al centro della penisola Ma è molto molto in alto Ok E, e da lì però non si c'è nel senso In Corea del Nord Non, non c'è non nulla di sia... collegamenti, non c'è collegamenti Non c'è nulla Fisicamente c'è la zona demilitarizzata. Demi- non ce la faccio Demilet- Demilitarizzata. Io non ce la faccio, non riesco a dirlo. Mm. Ehm... Che è visitabile tramite tour okay. guidati. Si può andare. È una roba super, super, super turistica. Non l'abbiamo fatto, nonostante uno dei miei amici ci tenesse particolarmente. <ride> Mm. Avete votato contro <ride> No ma perché più che altro andava fisicamente organizzato Cioè dovevi prepararti ah, okay. Tempo prima okay. Non l'abbiamo fatto È super turistica ti portano su con un pulmino Vai al confine Guardi le due guardie Che si guardano fisicamente ci sono Una guardia sudcoreana che guarda la guardia Nordcoreana in faccia Fisicamente okay. sono uno di fronte all'altro Ti fanno vedere i tunnel dove scappano i nordcoreani Direi <ride> Eh? Cioè perché c'è una guardia che si guarda? Cioè si guardano per. Uh... Stanno al confine. Stanno al confine. Stanno al confine fisicamente. Cioè c'è un punto dove le guardie si guardano. Eh sì, eh sì, letteralmente. Vabbè. Fanno il loro lavoro, oh. fanno il loro mestiere. Fanno. Però, fondamentalmente, lo stato mio attuale è che sono tornato domenica notte. Ho dormito le mie sette ore e sono andato a lavorare. Sereno, abbastanza sereno. E poi stamattina, invece, ho iniziato molto presto lavoro per un'attività pianificata, e allora ho sfruttato il jet lag. Sono andato ieri a dormire alle 8. Mi sono svegliato alle 4. Che sembravo gli imprenditori quelli che scrivono sui libri. No? Ti svegli alle 4, carico, pieno di energia, fai, fai attività fisica, fai la doccia, fai colazione. E poi vai a lavorare. Sì, sì. E anche io così alle 4 ero carico come una mina. Perché per me erano le 2 del pomeriggio, sereno tranquillissimo è a carico come una mina alle 4 <ride> del mattino let's go ah, quindi e voglio quindi sapere cosa hai mangiato di buono in Corea allora mangia mangia molto bene ah. hanno un enorme problema con la carne e con uh, le, il piccante il kimchi sì anche lì tra l'altro il kimchi loro te lo servono praticamente ovunque come contorno più le zuppe hanno un enorme problema con la carne vi racconto questo aneddoto perché la, una ragazza che è venuta con noi durante il viaggio Valentina, nostra amica lei ha deciso ormai da credo tre anni tutti di mangiare il meno possibile uh, carne e pesce in un certo senso intraprendendo una getta vegetariana sostanzialmente certo mm. l'ha fatto come scelta di vita prevalentemente uh, e ovviamente dove può la evita. evita lì è impossibile lì è letteralmente impossibile cioè, mangiano solo carne mangiano cioè. solo carne cioè ci chiedavamo se esistessero dei supermercati cioè come funzionasse se cioè, qualcuno dovesse comprare dei pomodori cioè, esistono, li trovi ho scoperto che ci sono questi mini supermercati che non sono i convenience store. I convenience store, i combini sono un'altra cosa. Proprio supermercati come, come li intendiamo noi come supermercati che vendono l'ortofrutta. che sono pochissimi, tra l'altro. Tipo selunga, e la frutta va? costa una fucilata. Tipo la frutta, la verdura costa una fucilata. Veramente una fucilata. Perché per è tutto importato. La e quello non la prendono. È tutto importato. E più sono un popolo di ristoratori. Nel senso che veramente così. Tanti ristoranti a qualsiasi ora del giorno aperti. Mai visto. Mai visto, tanti, cioè sì, c'è l'imbarazzo giravi, della giravi, giravi e trovavi almeno 5 ristoranti ogni 10 posti, imbarazzante imbarazzante, e facevano tutti la stessa cosa, tra l'altro, <ride> e poi c'era questa roba e che... loro mangiavano tutti fuori. S- sì. i coreani tutti a cioè, meno tutti le persone a Seul Sì, perché se vivi a Seul hai soldi ok cioè è, Seoul è una come... città molto, molto ricca sì. Sì. un po' come non dire ho... a Milano no? se tu ti puoi permettere una casa a se Milano pu- probabilmente... secondo me si sì. poi ci sono ovviamente quartieri più ricchi e quartieri meno ricchi, quartieri universitari eccetera, è molto tematica la cosa, cioè Seul è costruita molto a temi il okay. quartiere universitario, che gira intorno all'università, Il quartiere più ricco, gira intorno a Luxury. C'è il quartiere storico, con la città vecchia, e gira tutto intorno a quello. È molto, molto tematico. C'è una roba che mi ha fatto impazzire e non capivo. È questa cosa qui. Nasceva un negozio di qualsiasi genere. Faccio un esempio. C'era una copisteria. Sì. E allora tutta la via doveva essere di copisterie. <ride> e vedevano tutti la stessa cosa. Perché? Non lo so. Praticamente c'era questo tizio che era una, faceva copisteria e rilegatura di tipo, tesi di libri. Comunque sì. rilegatura di libri. O oh, tutta, tutta la cazzo di via, tutto il cazzo di quartiere. Vedevano tutti la stessa roba. Tutti che rilegavano libri. C'era il tizio che vendeva i sanitari del bagno, le piastrelle... E, poi tutti... e tutti vendevano sanitari bagni per le pestrelle. Secondo me, cioè, nel senso, tu dovevi andare per forza lì. Cioè, non esisteva nell'altro, cioè, intorno alla città, vari negozi. No, erano tutti lì. Madonna. Quella roba lì non l'ho capita. Non l'ho capita. Eh, non lo so, cioè, sarà un discorso di organizzazione, magari, per tenere sotto controllo l'attività, non lo so. Ma Mi cosa sembra c'è il... ist- Cosa c'è? Il re, democrazia, repubblica? È una, repubblica. Sei... una repubblica. una repubblica. Repubblica di Corea. Ah, è una repubblica, per cui c'è un presidente della repubblica che ha sì. i suoi poteri, eccetera. Non c'è re, regina, famiglia reale. Mm, no, esisteva così. un imperatore come, come la parte giapponese, poi era stato comunque deposto tutti i vari conflitti, è stata colonia americana, quindi comunque c'è stata la parte di colonialismo, poi dopo... Cioè, che non è stata colonia americana ormai. <ride> cioè, sono tutte colonie americane ormai. Però sì, è stata un, un'ex colonia americana e poi successivamente era comunque stata sotto il governo giapponese, eccetera, eccetera. Sono stati vari Quindi casini. Quindi in generale ti toccava mangiare carne tutti i giorni, praticamente. Perché sì, a me personalmente non, non dispiaceva, uh, però... Un po' pesantina, eh, si, forse. Si è, si è raggiunto... Beh, comunque alla fin fine potevi... Diciamo che... Era la tipica cucina asiatica, quindi anche a livello di ramen, noodles, eccetera, potevi tranquillamente farlo. Però sono sempre in brodo. Ovviamente, il brodo è di carne, non esiste Eh, brodo vegetale. Tutto brodo, effettivamente. Tutto brodo. Il brodo vegetale inesistente. Certo, certo. Cioè il vegetale che c'era dentro al brodo, è il contorno, è quello che ti dà un minimo di sapore in più. Però il brodo è di carne tendenzialmente di manzo. Ma lì lo stile di vita delle persone hai notato qualcosa, sono di fretta vanno tutti uh, Sembrava Milano sembrava Milano sotto steroidi nel senso che <ride> la gente suonava il clacson a qualsiasi ora del giorno anche se tipo si scattava il semaforo ogni tre secondi secondo me non sanno guidare, deve essere uno schifo però rispetto a... al Giappone la vivono un po' più serenamente se... Anche il rush hour della metro era un po' più permissivo. Ok, nel senso in che Giappone si scannavano. Ho, vissu- ho, vissuto ra- ho vissuto una sola volta il rush hour uh, post lavoro, intorno alle 6 e mezza, 7 dai salari. sostenibile, cioè nel senso, letteralmente vi ricordo che in Giappone esistono i spingitori, persone preposte <ride> con i guanti atte a spingere la gente dentro la metropolitana.
1: <ride> Beh.
0: vabbè poi tu l'hai vissuto pre-covid per cui proprio nella, nell'apice del, sì. del delirio adesso sì. magari con qualcosina hanno, hanno un po' fatto vabbè proprio a proposito di covid i, i coreani stanno fuori di testa nel senso che tuttora c'è l'obbligo delle mascherine all'interno al chiuso Sì. Uh... per qualsiasi cosa per qualsiasi cosa assolutamente sì se sei al chiuso fisicamente devi indossare la mascherina FP2 o... Hanno, loro hanno queste mascherine diverse uh, che sono l'equivalente delle nostre FP2 ma sono di una comodità mostruosa. Ah sì. Sono veramente molto molto più comode perché sono fatte praticamente con una fascia centrale sì? e poi hanno le due lette superiori. Ok. Questa fascia centrale qui è molto più larga, non ti tira le orecchie. Ok. E soprattutto le due lette tutte le puoi regolare. Così che chiude bene, chiude bene la faccia sono perfette, sono perfette Le loro mascherine sono incredibili Fatto sta che loro Le mettono ovunque Fuori, dentro, chiuso Fanno jogging In palestra Loro corrono sul trapirolan con la mascherina Cioè sono vanno, dei criminali Vanno in deficit d'ossigeno Ci sì, sì, sono dei pazzi Non so come fanno C'era um, un nostro amico Che è venuto con noi Eravamo in tre Uh, and- abbiamo preso l'hotel con la palestra perché lui ha detto: Vabbè, io al mattino mi sveglio presto, vado in palestra. Eto che vedeva la gente che correva sul tapirulan con la mascherina. <ride> e tu non stai, cioè, non stai fisicamente bene. Secondo me, <ride> anche ora si svegliava per curiosità, no? Vabbè, uscivamo tardi, ah, però, okay. intorno alle 7 lui andava in palestra, alle 8 tornava. e andavamo a fare colazione. Ah, vabbè, dai, dai. tutto sommato, colazione, dolce o salata, solo salata. Non esisteva colazione dolce? Colazione dolce dovevi un po' inventartela, nel senso che c'era il latte se volevi, c'erano i cereali se volevi e ti davano Beh, il panino, il panino perché... con la marmellata. Vabbè, sì, c'è, stato è poco gag, poco c'è stata questa gag incredibile che al quarto giorno che ci presentiamo a fare colazione, uh, a piccolo escursus, uh, i coreani sono molto peggio dei giapponesi a livello di inglese. Ok, peggio se, addirittura, non me lo se aspettavo. in Giappone non lo parla letteralmente nessuno, lì non aspettarti veramente il nessuno. Cioè lì Beh, proprio non in... sanno neanche cos'è l'inglese, cioè non sanno neanche che gli inglesi esistono praticamente. No, perché... Nonostante sia stata una colonia americana. Nonostante sia stata ma... una colonia americana. Non si è sviluppato Pranto. questo grossissimo turismo all'interno sì, del... Del, uh, di, di Seoul prevalentemente perché io parlo più che altro di Seoul perché sono stato lì quindi prevalentemente difficoltà del fatto... muoverti no, no, in realtà ti muovi sempre molto bene perché l'efficienza dei mezzi pubblici è assurda okay. se tu basta avere una sim dati beh, sei tranquillissimo esattamente cioè, che uscita scendere Google, è... l'importante è avere Google via. ni, perché in realtà devi avere Google Maps non funziona in Corea Ah, okay. Devo avere un'applicazione diversa, in caso che era Nevermap, okay. ed è, impecc- è perfetto, ti dice l'uscita della metro, che è la cosa più complicata, certo. perché hanno 400 uscite, sono lunghissime, gigantesche. Se ti perdi un casino. No, no, quello è perfetto, però paradossalmente non esistono negozi di souvenir a Seoul. Cioè, tu, voi eh. avete mai, se voi siete stati mai in una città qualsiasi. Ovunque no, no, c'è okay. il, ovunque c'è la, il, la il banchettino, la calamita, il centurione, eh, il gladiatore che vi fa foto e vi chiede 10 euro. E lì Beh, c'è era... il Quello cosplayer lì dei BTS che fa le foto. E tra le altre cose, grande meme, gigantesco, il K-pop non è così spinto okay. come, come lo fanno vedere. Non ballano ad ogni angolo della città, insomma. No. Per questo strano, cioè questa roba che in metropolitana ti mettono le foto, de- con- auguri Kim Jong-un, auguri Kim Won-Ten per il tuo 25 <ride> compleanno. Ma è gente a caso o sono... sono... Sono K-Popper, sono idol okay. e li fanno idol. gli auguri sui cartelloni della metro. Ah, ok. Basta. Poi finisce... Poi, per carità, ho ogni negozio che tu entri ha la musica K-Pop. Ah, ok. Però... Souvenir, merchandise Cose di questo genere Air gladiatore no. Poco Poco nulla E se lì Nessuno quello... Nessuno sa in inglese. Qui se... non si aspetta Non si aspettano neanche turismo cioè Non si terzo... aspettano neanche turisti Infatti cioè, non, tu sanno come... non sanno come Non sanno come comunicare Non sanno come Loro ti vedono e dicono Ma che cazzo L'interazione è terribile L'interazione è eh. terribile Beh Loro Tu vai lì Va il banchettino me roba qui vai al siamo stati allo zoo e c'erano due ingressi intanto al primo ingresso c'era praticamente un biglietto cumulativo che ti faceva fare tre attività all'interno dello zoo sì. noi volevamo vabbè, entrare soltanto allo zoo non ci fregava di queste tre attività e lì al banchetto e eh, guardiamo su... uh, scusate, volevamo prendere il biglietto per, uh, per lo zoo eh. anzi se ci guarda e fa <ride> e fa la x con le braccia e noi mm in che senso? È, è, è tipo ci indica il cartello col, con l'unica scritta in inglese che c'era che c'è scritto attività 1, attività 2 attività 2, 3 costo x, 12.000 won e noi facciamo, no sorry holly de zoo che avevamo visto su internet che costava 5.000 quindi era meno della metà okay. e la tizia e con le x così, con, con le braccia incrociate ci indicava, ci indicava di là Cazzo, boh, vabbè, andiamo no, di no, là. No. E poi abbiamo scoperto che in realtà quel gate lì faceva solo le attività. Però Ok, però per capirlo ci avete messo un po'. No, poi vai lì nei posti, c'è il tablettino che ti fa ordinare, loro praticamente hanno tutti questi ristoranti, sono pieni di ristoranti, sì. però ovviamente il personale è al minimo. Perché come fai a coprire 500 ristoranti eh, quando certo, hai 500 certo. persone? Il personale è al minimo, e in più... Altro perché sono aperti dalle undici e mezza fino a mezzanotte? Cioè, sono aperti 12 ore, 13 ore. Quindi, non ci lavora nessuno, insomma, a parte i proprietari. non ci E quindi hai se... questo tablet, che è molto simile a quello che voi pensate come. Quello del sushi? Quello, no, no, no. Quello del McDonald's il... come totem, sostanzialmente. Ah, il totem, un po' più piccolo, un po' più piccolo. Ah, non c'è selez... il cameriere che viene lì a prendere l'ordinazione, no? no prevalentemente, no. Quasi mai ordine al bancone e il tizio che poi ti fa anche da mangiare è quello che ti prende l'ordinazione bomber o hai questo, questo totem spoiler, il totem non ha quasi mai traduzione in inglese <ride> quindi devi fare la quindi foto con Google Translate fuori, no, fuori hai magari il menu o loro hanno di solito un menu soltanto con la traduzione in inglese senza ingredienti ovviamente cioè tu leggi il nome tu leggi il nome del piatto tipo tortelli di zio Kim o comunque Lasagna noodles in brodo sì ma che c'è sta dentro non lo sai che, brodo, che noodles che noodle, come sono fatti cosa ci mettono dentro tu non lo sai e poi tu quindi tu altro guardi l'immagine Allergeni. altro che chiedere oh, per gli allergeni no, fa, cioè, no, se sei allergico sicuro. a qualcosa ti ammazzano praticamente no ci sono state queste, queste grosse risate scriviamo su google translate questo piatto contiene carne per la, per la nostra amica La cameriera Prende se ne va Letteralmente <ride> Non è che ci risponde Se ne va <ride> E non è, non è tipo Vado a chiedere non, non, non è più tornata Non è più tornata non È il posto di Di un altro tizio Cioè Quello E poi tu guardi Sto totem E non allora, è tipo Ti metti a fare Tipo la stella di Rosetta No? E guardi sì. Dici Questo piatto Chiamato Noodles in brodo Aveva questi 6 ideogrammi e quindi ti mettevi lì e allora, guardavi. Cioè... Ah, eh, allora, uomo con la casetta, più quadrato, più eh, tizio che cammina con bastone. Ah, ok, sì, è questo. Ok. Vabbè. Sì, che poi voglio dire, cioè, vabbè. se tu hai fatto un totem digitale con un menu digitale, cioè, tradurlo è proprio una, stup- una strozzata. Ma infatti c'erano quelli in cui cioè... premevi inglese e lui te lo traduceva. E va cioè, è una roba proprio... Da, da ignoranti, cioè, lo puoi fare veramente con un softwareino in un secondo. Non Una volta ne che frega un, un ca... Non gliene frega proprio un cazzo, oh. Figurati. Non gli interessa proprio niente allora. Quello... E quindi c'è questa bellissima gag che è successa al... al nostro hotel. Al quarto giorno che andiamo a fare colazione, il tizio decide di prendersi questa licenza poetica <ride> e decide che siamo spagnoli. Li ho fatto scassare perché noi andiamo giù, <ride> diciamo lui ci fa room number e eh noi 916 e fa hola amigos dai, vamonos, vamonos. <ride> e tipo noi, ma in che senso scusa? E tu <ride> questa, mi dirgli hola, hola. Questa incredibile gag in cui il tizio coreano pensava fossimo spagnoli o portoghesi o qualcosa di questo genere. In generale europei, generali, generali, generalmente, in generale. Quindi vabbè. Ho detto vabbè, perfetto, perfetto. Vabbè. incredibile. Quindi, comunque, l'azione con loro così fatica ripeto. Però voi ce l'avete fatta comunque a prescindere, quindi sì, sì. sì. Poi, a prescindere diciamo da quello che ordini, mangi molto bene. La qualità del cibo è estremamente alta. Okay. Um, credo anche la materia prima. In realtà anche se vai nei posti in cui veramente spendi pochissimo, la materia prima è molto alta, mangi veramente... il costo della vita com'è? Fammi un esempio di costo della vita da turista e costo della vita da persona che vive lì, secondo te? Non lo so, non so quanto può costare un affitto no, dico Seoul. in generale fai costo, togli, togli il prezzo dell'affitto delle utenze, che quelle sono cose specifiche dico il costo della vita per dici, uno si vuole fare un weekend sono un coreano, mi faccio un weekend quanto mi costa andare è a mangiare fuori con gli amici è, complica- con... è complicato perché da europeo l'euro è una moneta estremamente forte in questo senso ti dà un vantaggio considera che avevi un 20% bonus. Cioè, um, con 10 euro, esempio, con 10 euro, uh, con 10.000 won, sì. tu compravi un piatto di noodle. 10.000 won su 10 10.000 won sono l'intorno di una decina di euro. Ok. Qual è il discorso? Col cambio in realtà sono 8 euro. Ok. Quindi in realtà tu hai un 20% bonus secco ad avere l'euro quindi tu hai un valore d'acquisto Pagamenti di con 10 euro carta? pagamenti con carta prevalentemente però la prendevano dappertutto ok carta prepagata il Bancomat non esisteva solo le prepagate purtroppo perché o carta, o carta di credito Mastercard fisicamente circuito Mastercard lo prendevano dappertutto qualsiasi cosa che sia Mastercard sì, Mastercard la prendevano dappertutto uh, Bancomat se volevi prelevare ma prelevare aveva un costo di 4 euro di tassa miseria. Su qualsiasi transizione Mi prelevavi 10 euro, 4 euro di tassa Prelevavi Orca. 200 euro, 4 euro di tassa 4 euro è tantissimo miseria. Infatti evitavi
1: Impediativo
0: Molto impegnativo Non abbiamo prelevato praticamente mai Se non quel minimo che ci serviva per uh, caricare la carta dei trasporti tutto lì poi per il resto abbiamo f- praticamente pagato pagato solo solo in uh, in, in uh, carta di per sé più che altro per fare un conto brutale di quanto effettivamente costa la vita tendenzialmente dai 10 a massimo mm, 15 euro a pasto quindi dai okay. di- dai 20 ai 30 euro al giorno mangiavi serenamente tutto, qualsiasi cosa. Per cui 30 euro al giorno per mangiare. La metro costa pochissimo, perché il viaggio della metro generale ti costa 1250 won, che sono un euro scarso. Sì, meno di un euro. Un euro scarso fisicamente. Ed è un viaggio completo con tutte le 28 linee, c'hanno 28 linee del, del... del, del treno e della metropolitana più gli autobus che girano in superficie impegnativo quindi impegnativo. con quello con un euro tu andavi da una parte all'altra serenamente in generale noi in dieci giorni ho fatto il calcolo oggi compreso il fatto che ho comprato stronzate, ho comprato vestiti e roba, ho speso poco più di 300 euro in dieci giorni e non è tanto è poco? non è tanto Considerato che ovviamente non avevamo niente compreso nell'hotel se non la colazione. Mangiavi eh fuori beh. a mezzogiorno, mangiavi fuori la sera. A cena. Una Sempre metà, in ristoranti. Quindi in conclusione è una metà fattibile. È una, ha un alto costo legato al biglietto aereo. Ah biglietto beh, aereo. Mm, gli hotel, noi abbiamo preso un 4 stelle, abbiamo pagato 48 euro a notte per un 4 stelle con cioè, palestra compresa e colazione. Bellissimo. Non è, non è Però una stanza da 3 Quindi avete pagato 150 euro a notte diciamo. Sì, ma considera il fatto che era Un letto doppio più un letto singolo in aggiunta Quindi è, è comunque una doppia È una doppia Vabbè, più larga comunque la, stanza, la stanza costava 150 euro Mmm e come no, se avete pagato 48 euro a notte a testa? No, secondo me costa meno la stanza di 150 Perché c'è il sovrapprezzo semplicemente del letto singolo Che ti aggiungono Senza letto singolo sì. tu pagheresti una doppia Sì, ho capito, vabbè, comunque siamo sempre lì Quello è il prezzo, Secondo diciamo me sono che... 60 euro a notte 120 mm. la stanza, fai 120. Ah, 100... vabbè, sì, è il prezzo certo. di un normale di un hotel uh... prezzo, norm... diciamo, di un hotel medio Medio. Magari non 4 stelle, però un medio hotel. 4 stelle C- con palestra in questo caso è... 120 euro, sì, 120 euro. Più meno, sì, più o meno ti costa un hotel medio, medio livello. Ha ah, un alto costo del biglietto. Dipende dalle l- città, cioè ad Amsterdam con 120 euro ti fai ti una... Ti dai la bettola uh, schifosa, sì. Ti fai la notte nel, <ride> nel... come si chiama? Nell'ostello. Sì, sì, esatto. Dipende molto da, dalle città dove si va, però sì. Esatto, esatto e Sì ha un alto impatto di costo iniziale Comunque il biglietto aereo lo pago Noi l'abbiamo pagato 960 euro Praticamente a un mese dalla partenza Noi abbiamo prenotato il 15 di dicembre E si è partiti il 6 di gennaio Quindi tre settimane dalla partenza quindi, diciamo, Comunque, Sicuramente si può limare Prezzo, prezzo. finale 1500 euro a bon- cioè, ad abbondare Meno Prezzo finale 1800. 1800. Tutto, tutto compreso. Beh, ci sta. 10 giorni direi che è una signora vacanza. Sì, sì, sì. È una signora vacanza. No, è assolutamente una figata, una figata atomica. Una figata atomica. A me è piaciuto veramente, veramente tanto. E abbiamo beccato bel tempo. Secondo me era comunque la settimana sbagliata. Settimana questa entrante e c'è cioè il capodanno. Sarebbe stata ancora più bella. Ah, sì. c'era il capodanno coreano? Eh? Non so sì, avevate. c'è il capodanno cinese. Ah, giusto. C'è l'anno loro... del coniglio. Comunque, loro sono un po' contaminati. No, da da quel lato lì sono estremamente legati. Sì. E... Però... Veramente, 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 bello Veramente, veramente bello eh, Ed è una, una meta che consiglio Praticamente a tutti eh, È un po' complicato Il primo impatto, ecco Secondo me è un primo impatto un po' complicato Però poi ti abitui abbastanza velocemente, ecco Diciamo che mh, Se la cosa che mi sembra veramente strana è se, se tu da europeo volessi andare trasferirti e vivere in corea secondo me sarebbe estremamente complicato ok estremamente complicato piuttosto che in giappone estremamente complicato Corea l'interazione con i coreani è vero vabbè Però, d'altronde, bellissimo racconto di Mario, della sua vacanza, del viaggio che ha fatto, ma, come ben sappiamo, prima o poi bisogna tornare alla normalità, bisogna tornare alla realtà, alla vita di tutti i giorni, alla routine, alle attività che ci aspettano, perché comunque abbiamo delle responsabilità verso noi stessi, verso gli altri, e in qualche modo anche le vacanze finiscono. Qual è una domanda che mi sono fatto proprio prima di questa puntata è stata quella di come si fa a diciamo, tornare produttivi no? tornare produttivi dopo, dopo una vacanza perché comunque quando uno fa una vacanza stacca completamente dalla come detto, dalla routine, dalla vita di tutti i giorni ti immergi in un nuovo mondo diventi un moderno Indiana Jones che vive un'avventura che però ha una conclusione e tornare magari subito sui propri passi, tornare nella propria, nella propria realtà nella propria reality bubble non è una cosa semplicissima io nelle mie vacanze invernali non, non sono andato da nessuna parte però ho preso un po' comunque ho preso un po' di relax mentale da, da tutto Cioè non ho, non ho continuato ad approfondire vedere cose sono stato molto più lascivo a livello di dieta alimentare di controllare magari le cose che mangiavo eccetera devo dire che personalmente parlando tornare alla vita di tutti i giorni la cosa che mi ha aiutato di più è tornare a essere disciplinato cioè impormi di 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 ricominciare stando attento agli obiettivi ovviamente che mi sono posti ho un obiettivo personale di stare attento alle cose che mangio eh, riuscire ad allenarmi in palestra almeno un tot di volte alla settimana eh, comunque continuare a informarmi continuare a rimanere sul pezzo su tante cose ecco ricavarmi del tempo e tornare a essere disciplinato è è stata forse la la chiave eh, della della mia ripresa in produttività ecco queste settimane qua di gennaio che non abbiamo fatto il podcast io ho letto tanto ho letto tanto, ho ascoltato tanto, ho visto tanti video, ho sperimentato tanto, soprattutto con eh, il nostro mitico mezzo Chat GPT che è una roba fuori dal mondo. E, e cosa mi ha aiutato? Mi ha aiutato la disciplina. Cioè il, la disciplina per me è quel momento in cui devi prendere una decisione e quella decisione ehm, la prendi tu non è, non è la decisione che si impone su di te è, è quel momento in cui quando dici ho fame ci starebbe un bel hamburger col formaggio e, e un te bisunto del, dell'old wild west ma quella non è la decisione che stai facendo tu quella è la decisione che sta entrando in te non dico che non puoi mangiarlo eh, per carità eh, sgarro anch'io ben più di una volta alla settimana però contestualizzato ecco cioè devi, devi comunque prendere una scelta questo senza divagare oltre questo per dire che il, la ripresa la ripresa alla routine può essere ottimizzata combattuta mettiamola così con la disciplina secondo me questo sarà il sarà il mio il mio mantra per questo 2023 proverò a essere una persona estremamente disciplinata, il più possibile, vediamo ovviamente nel, nel limite del possibile, però ci proverò. Te Mario invece, com'è stato questo rientro? Ma ah, io credo fisicamente ogni volta che rientro dalle vacanze sono sempre più preparato, cioè il rientro dalla vacanza per me è sempre un paletto... Per dire, da qui in avanti mi metto a fare qualcosa, da qui in avanti mi pongo un obiettivo. Cioè, rientro dalla vacanza in realtà per me è il, il picco di produttività. È durante il resto dell'anno che secondo me bisognerebbe stare sul pezzo, non quando rientri da, dalla vacanza. Di solito, eh, è finito, finito le vacanze estive, mi, mi faccio la dieta. Quasi tutti sono così, quasi tutti. Ok, io ho sgarrato di brutto... O però adesso che rientro dalle vacanze mi scrivo in palestra e ti scrivo in palestra, il problema è che ti iscrivi per il primo mese e poi dopo non ci vai qui, non lo so rientrare secondo me all'interno dei ritmi è molto più semplice soprattutto se hai fatto però delle buone vacanze eh, se hai passato le tue vacanze a uh, guardare la mail e farti il sangue amaro perché la gente non è capace di lavorare o se ti sei portato dietro il computer perché c'è paura che la gente non sappia fare e non sappia fare. quelle non sono mica vacanze cioè, quello è semplicemente è faccio smart working da un altro posto in cui non posso fare smart working perché non dovrei farlo cioè a parere questo è il punto per cui rientrare dalla vacanza di solito dovresti essere più energico a parte vabbè io che sto ripeto decomponendo <ride> per altre motivazioni sì per motivi però, esterni a te però tendenzialmente sei molto più energico molto più sul pezzo e il consiglio secondo me più grande non è come rientrare in produttività ma è tanto quanto come fare delle buone vacanze cioè fai delle buone vacanze e poi quando torni vedi che sarai pieno di energie oh, poi sì. tesorisce in fretta ma Sì, sì, le vacanze comunque parliamo sempre di un tema fondamentale, fondamentale riuscire a staccare la testa e spezzare un po' la routine dell'anno con periodi che appunto solitamente vanno dall'inverno all'estate perché sono quei momenti in cui riesci a prenderti magari dieci giorni di vacanza per staccare completamente dall'attività di tutti i giorni e ricominciare, ecco, quello... Quello secondo me è molto importante, molto importante per la salute mentale di qualsiasi persona, e per cui se stai ascoltando questo podcast goditi le vacanze assolutamente, cerca di godertele al massimo possibile. Però appunto anche ritornare, secondo me, magari per qualcuno è più, più semplice, dire ok, ho fatto la vacanza, mi scrivo in palestra, ho fatto la vacanza, faccio la dieta, per altri magari è proprio un ingranare lentamente, cioè ricominci, dici cavolo devo ricominciare a fare questo, non mi ricordo più come si faceva quello, devo devo riprendere, devo diciamo un po' disorientante. Ecco il, il il mio trick è questo, cioè il mio trick è provare a darsi una disciplina. E questo poi secondo me se poi riesci a mantenerlo nel tempo, se riesci a mantenerlo nel primo periodo poi diventa anche facile magari mantenerlo nel tempo. E la disciplina nelle piccole cose poi ti aiuta anche nelle grandi cose. Cioè la disciplina nelle scelte meno importanti o diciamo più frivole ti permette poi di essere pronto quando la vita ti porrà davanti a scelte magari molto complesse come eventualmente il cambio di cambio casa, eh, cambio lavoro, una difficoltà, un problema di salute improvviso ecco essere pronti a compiere delle scelte complicate facendo in modo di utilizzare la parte razionale del nostro cervello quindi allenando il nostro cervello a a compiere scelte giornalmente e a non subirle perché ricordiamoci che non scegliere è comunque una scelta questo deve essere nella testa di tutti, cioè molte volte noi ci lasciamo trasportare dagli eventi, ci tra- lasciamo trasportare, ma sì, dai, se faccio questa cosa cosa vuoi che succeda? Ma sì, dai, ormai sono per strada, mi fermo lì, mangio un panino dal, dal che babbaro. ma sì, tanto sono qua per strada, mi fermo un attimo e faccio... Ecco, quella comunque è una scelta, cioè una non scelta è comunque una scelta, per- ed è quella di solito più facile da fare, ovviamente. Mentre compiere una scelta che, che sia dettata da regole che ti sei dato quindi da disciplina è estremamente più complesso richiede uno sforzo maggiore, il cervello ovviamente sappiamo che cercherà sempre di ridurre al minimo lo sforzo necessario per compiere delle scelte però aiuta, aiuta tanto nella vita ecco, devo dire che questo inizio anno per me è stato è stato un, un, anno, un, un anno iniziato con questa filosofia è stato un anno iniziato con questa filosofia e devo dire che una, delle, una delle, più, delle cose più belle che ho visto in quest'ultimo periodo le cose più interessanti che ho visto in questo periodo è stata proprio eh, un'intervista al mitico, il sole unico David Goggins che era un po' che era sparito dalle scene era un po' che non, um, non faceva interviste non ha fatto contenuti per un periodo e adesso è uscito con un altro libro sì. e ha fatto un'intervista col podcast Modern Wisdom che è un podcast straordinario, l'ho scoperto un po' tardi, ma devastante, veramente, di una qualità assurda. E hanno fatto un'intervista a David Goggins, che ancora sto finendo, eh, perché è molto lunga, molto, molto densa. E David Goggins è un pazzo. <ride> folle <totale. ride> un folle totale. Cioè lui, siccome non sapeva più cosa fare per spingersi oltre i suoi limiti, è andato a fare lo Smoke Jumpers che è una di quelle cose che avevamo parlato tempo fa, sono quei pompieri che si lanciano col, uh, con l'aereo in mezzo al fuoco e devono sopravvivere da soli per decine di giorni a sconfiggere le fiamme con solo quello che hanno. <ride> cioè, Lì dice, ok, per, non sapevo più come spingermi oltre, dovevo fare qualcosa di estremamente folle, dove il rischio di morte è altissimo. E eh, è andato a fare lo smoke jumpers uh, per... Uh, in Canada per salvare le foreste da, dagli incendi. <ride> e vabbè, no, cioè... assurdo. Cioè... C'è una macchina, quell'uomo lì una macchina. Se non conoscete David Gawkins, andate a guardare qualsiasi cosa lui abbia fatto. E cioè, lui è l'esempio veramente di. il corpo ti manda dei segnali e lui li ignora come <ride> la merda. Cioè, Nel senso, il cervello ti dice tu sei in pericolo di morte, ma morte vera. Per lui, no, eh, no, no, io faccio no. quello che voglio. No, no, cioè, è, talmente, è talmente forte mentalmente. Che eh, sempre in questa intervista dice: eh, Tante persone ne, nei video su YouTube magari scrivono commenti di odio. Eh, e tante persone, cioè tanti creator, cancellano di solito i messaggi di odio comunque cercano di eh, eclissarli no, i messaggi negativi. Lui ha, detto che li, lui ha detto che li legge uno a uno li registra su, su, un, MP, su un mp3 e se li ascolta quando è demotivato per, per fare le cose meglio dice se, se ci sono queste persone che mi odiano così tanto vuol dire che io sono molto meglio di loro e quindi devo continuare a spingere vabbè, non è un ottimo vabbè, nel, senso, sono nel senso che lui dice, lui dice questa frase qua me la sono segnata me la ricordo a memoria dice people hate on your hard work because you show them they are falling short in life cioè le persone ti odiano perché tu gli stai dimostrando quanto loro stanno fallendo nella loro vita non esiste lui dice non esiste una persona non troverai mai un hater che sta facendo le cose meglio di te è vero non troverai mai una persona che che ti in quel momento ti odia comunque ti sta diciamo trattando male eccetera che però sta facendo le cose meglio di te è vero (ride) è <ride> estremamente vero bomber ma da questa frase qui ho detto devastante devastante Se è, la, è la frase con cui voglio iniziare quest'anno è la frase sì, con cui continuo continuo a non pensare che che la rabbia sia <clears throat> la rabbia e l'odio siano del carburante sano ecco mi piace pensare che sia più Sentimenti come la gratitudine certo. e diciamo il voler bene dal prossimo e cose di questo genere, la generosità, siano carburante più pulito e più sano anche fisicamente per il tuo corpo e per la tua mente piuttosto che la rabbia e l'odio. Poi capisco che ci possano stare e per carità ognuno alimenta il suo spirito come preferisce. Lo capisco anche da persona estremamente legata alla competitività, da quel lato lì. Nel senso, non è la benevolenza o il voler bene al prossimo che nelle competizioni ti fa, ti fa vincere, eh. Però. Ecco. No, l'odio e la rabbia non, non sono dei carburanti, almeno non per me. Adesso non so per David Goggins, sinceramente, penso di no, però. Io lo lo vedo come chiave di volta per finalmente decidere che persone frequentare. Cioè, ovviamente, questa frase qui la riverso su di me, io non sono famoso, non ricevo commenti di odio su su YouTube, su Instagram o via chat, però vivo costantemente contornato da persone, come tutti noi, perché chiunque di noi è contornato da persone, che siano colleghi di lavoro, eh, conoscenti, eh, amici persone con cui ti trovi magari ad uscire il sabato e la domenica che magari non apprezzano quello, non dico che ti odiano, però non apprezzano magari gli sforzi che fai oppure cercano di buttarti giù con uh, frasi occasionali, non, non comprendono l- il tuo stato d'animo, eccetera. Allora quella, quella frase lì io la riverso su di me e dico se loro, se queste persone non capiscono quello che fai o comunque lo criticano, perché? comunque è lecito criticare qualsiasi cosa tu poi sei libero di dire quello che vuoi però se nel momento in cui tu mi critichi senza aver fatto neanche un minimo di quello che ho fatto io allora è probabilmente perché in qualche modo ti sto dimostrando che eh, la mia vita o quello che sto facendo è meglio di quello che stai facendo tu adesso in questo momento per cui evitiamo di circondarci di persone che non, non ci stimolino ecco, questa è una cosa è, è la frase con cui come dicevo inizio quest'anno, proprio per, per aiutarmi anche io stesso a fare delle scelte che per quanto siano molte volte complicate, perché non è che sono scelte facili, però scegliere comunque le persone con cui eh, uscire il, il sabato sera, il venerdì sera, o le persone di, da circondarsi devono essere persone che eh, in qualche modo ti devono... non è che ti devono convincere o ti devono sopportare, però quantomeno non devono non devono essere persone che provano del rancore o, del, o del, dell'invidia verso di te e qualche modo te lo fanno pesare, ecco. Questo, questo è fondamentale. Capisco anche che spesso ci si trova in certe situazioni perché si ha paura di rimanere soli, ecco. Questa è una cosa magari che non tutti, non tutti parlano, non tutti, non tutti affrontano perché non è facile. Paura di rimanere da soli, che nessuno ti, ti scrive più, che nessuno ti chiede più di uscire per andarti a bere... Il tuo cocktail sabato sera, però devi sempre mettere sul, sulla bilancia il prezzo di, di quell'azione lì. Cioè, vale la pena mettere la foto su Instagram che sei con i tuoi soci a scassarti di, di alcol, quando poi dopo gli argomenti di cui parlate sono cose, eh, magari, che ti, ti buttano giù perché non non dico che devi sempre parlare di argomenti filosofici, quello no, assolutamente, non non voglio essere ipocrita, anche a me piace parlare di di stupidate, però quello che vorrei evitare e quello che consiglio alle persone che ascoltano questo podcast di evitare sono quegli argomenti che non non aggiungono comunque un valore, sono quegli argomenti magari di, di, di invidia verso altri, di... di denigrazione di esclusione alle volte anche di odio perché possono emergere anche argomenti di odio ecco quelle cose lì secondo me sono sono da evitare per quanto poi possono avere un caro caro prezzo da pagare un caro prezzo da pagare perché incide nella propria vita privata avere degli amici con cui parlare uscire è fondamentale per la socialità delle persone però valutiamo sempre Il contesto, ecco. Questo per dire che quest'anno sarà un anno, per me, all'insegna di questa lezione. Cercherò di portarmela per tutto il 2023. Oggi, che è il 17 gennaio, inizio a registrare questa cosa, sarò curioso di risentirmi a dicembre 2023 <ride> se, avrò, se avrò perseguito questa strada Questo cammino, oppure sarò tornato indietro Guarda, cosa L'unica rare. cosa che so è che ormai Il tempo vola talmente tanto velocemente Che probabilmente batterai gli occhi E sarà dicembre eh, Questa sì. cosa mi rende estremamente triste da un lato Ma ormai estremamente oh, Resiliente dall'altro ecco. wow. la, par- la parola del 2022 è resilienza sì. era del 2021 forse 2022? no la resilienza sì comunque erano diciamo più che altro appunto durante il periodo del covid la eh sì vero lo ricordo. sì perché la resilienza è, quel, è quell'effetto per cui tu ti pieghi ma non ti spezzi e diventi più forte tipo un super saiyan cioè più volte muori più risorci più sei forte di prima questa è la resilienza non me ricordavo così super saiyan ma va bene sì vabbè è un po' la metafora del super saiyan la resilienza Va bene. Va bene, è nato prima allora. il Super Saiyan, la Resilienza. Chi lo sa? È nato prima, penso, il Super Saiyan perché la Resilienza l'ha scritta in un libro, uh, Nassim Taleb. E lui ha scritto: lui ha coniato il termine Resilienza. Nassim Taleb, che non so quando ha scritto, vediamo. Aspetta, beh, che era Toriyama, abbastanza un, un signorotto anzianotto e produttivo, eh. Nassim Nikola Staleb l'individuare l'antifragilità ecco lui l'ha chiamata resilienza antifragilità capito? cioè quell'effetto per cui lo shock, gli eventi della vita ti, ti sconvolgono ma tu li, li, li assorbi e diventi più forte dopo quegli eventi ma guarda dopo l'abuso che è stata fatta di questa parola sono resiliente a questa parola eh. vabbè Comunque ci sta, eh, anche, anche, quello è... <ride> anche quello è ottimo. Un'altra cosa che mi piacerebbe fare per, diciamo, avviarci alla conclusione di questa puntata, così che Mario possa andarsi a riposare dopo un'oretta, mi piacerebbe fare, se riusciamo, se, 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 se ti viene in mente qualcosa, delle previsioni. È una cosa che ho visto fare in altri podcast... Uh in altri podcast soprattutto americani loro fanno delle previsioni inizio anno poi a fine anno vanno a ripescarsi l'audio e dicono cosa hanno azzeccato ma previsioni di qualsiasi cosa cioè del tipo quale sarà il trend secondo te il 2023 oppure cosa no, può... non sono capace minimamente di non fare è... questo lavoro non ce la faccio <ride> no, sono anni. Puntata. sono anni che non becco il tutto morto neanche per sbaglio per cui pensate ah dici ma neanche la prossima puntata riesce a fare questa cosa Oh, ma va, no, no, ma non ho idea, cioè, non, veramente... non, proprio idea. Non, non riesco a ragionare... Beh, indubbiamente il 2023 sarà l'anno dell'intelligenza artificiale, perché ormai, adesso tu sei rimasto fuori dai social un po', ma chat GPT ne stanno parlando tutti, tutti letteralmente, cioè ogni persona che vedo sui social ha... Ha fatto un post relativamente a chat di cpt come usarla come non usarla come, come ottimizzare iniziano a diventare iniziano a uscire i primi guru del, del copywriting che hanno visto il loro lavoro distrutto e, e ba- ba- basta vedere adesso il movimento anti mm, immagini legate all'intelligenza artificiale no? sì sì sì, 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 sì. perché l'intelligenza, l'intelligenza artificiale non è un artista vedremo come si evolverà questo, questo, questo fattore io sono entrato deep dive nell'intelligenza artificiale ho iniziato a scoprire siti pazzeschi, peccato che sono tutti ovviamente solo in inglese perché ci sono robe folli, cioè veramente devastanti eh, che ti ottimizzano, ti aiutano, ti fanno allora Il trend del 2023 sarà l'intelligenza artificiale. Quello che dovremmo fare noi non è combattere l'intelligenza artificiale perché è impossibile. Non non ha senso combatterla, è veramente... In questo momento ChatGPT è già arrivato a un livello eh, imbattibile. Cioè tu scrivi una frase e lui ti dà una serie di cose che ci metteresti anni a cercare su Google probabilmente la risposta, per cui eh, è già imbattibile. Però cosa possiamo fare? Possiamo essere noi a comandare l'intelligenza artificiale. Cioè, ChatGPT è un mezzo che ti dà delle risposte. Tu devi devi essere bravo a fare le domande giuste. Devi essere bravo a settare i i valori giusti, a settare le cose che hai bisogno di sapere, perché molte volte il pericolo è di ricevere molte più informazioni di quelle che realmente hai bisogno. E quindi saper, saper usare la l'intelligenza artificiale sarà, secondo me, il vero challenge del 2023. Chi riuscirà a portare dalla sua l'intelligenza artificiale eh, farà, farà bingo. Farà bingo. E concludo dicendo che ho visto un video di un copywriter uh, che seguo, che dice che il valore maggiore che si avrà... Uh, nel futuro diciamo di questo nel momento in cui tutti scriveranno post con chat gpt perché è innegabile che potrebbe succedere sarà la reputazione lui dice l'unica cosa che ci, ci distinguerà dagli altri è la reputazione come persone cioè la tua reputazione come individuo è l'unica cosa che ti potrà permettere di essere scelto rispetto ad altri per cui Va, va molto lav- cioè, c'è, bisogna molto lavorare su, sui propri valori sui propri valori e sulla propria reputazione quindi occhio, attenzione a cosa si dice eh, forse era un trend che negli ultimi anni Reputazione sì, secondo me era un trend che negli ultimi anni era, era andato a sfumare no? non c'era più mh, come si suol dire non c'era più la, 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 il sentimento di voler essere coerenti con se stessi Mm, prima dico una cosa poi dico un'altra tanto alla fine le persone dimenticano ma che me frega ecco adesso forse quando il mondo diventerà sempre più pop- cioè l- la comunicazione ecco parlo della comunicazione soprattutto digitale comunicazione social digitale si appiattirà molto si appiattirà moltissimo perché eh, comunque la creatività è un, è, un, è un muscolo è un muscolo se prima ti dovevi sforzare tanto per scrivere magari un post, un uh, post su, su Instagram, su LinkedIn, un blog, un blog post, uno script di un, di un podcast, noi, noi andiamo molto a braccio, noi non, non scriptiamo nulla, se non quelle poche volte che abbiamo scriptato qualcosa comunque diamo una scaletta. Ecco, volendo, noi da domani potremmo scriptare tutti i nostri podcast con ChatGPT. Con le giuste domande, inserendo i giusti valori, inserendo le giuste cose, noi potremo creare un podcast probabilmente di un valore magari con informazioni ancora più dettagliate, con numeri, esempi più specifici, link di riferimento ancora più specifici. Però cosa succede? La comunicazione in questo modo diventa tutta piatta. Cioè tutti iniziano a fare le stesse cose, tutti hanno lo stesso livello di vibe. Qual è il motivo per cui dovresti ascoltare me? Per quale motivo dovresti ascoltare Fratellitudo Podcast e non... Uh il bottiglia di vetro podcast che parlano delle stesse cose per la reputazione degli individui. Non sei convinto. Mm, la reputazione non mi sembra il termine adatto. No. Cioè, ma più che altro perché reputo, cioè, la definizione per me di reputazione è legata al rispetto. Cioè, più che altro legata al rispetto che è della persona non ha la sua autorità e soprattutto la cosa che non mi torna è una persona che uscirà più avanti dove tutto questo sarà già appiattito come fa a costruire una reputazione? è impossibile cioè adesso io faccio dei contenuti Tu, uti- tutti utilizziamo arriviamo a luglio del 2023 tutti utilizzano ChatGPT Vai indietro e dici: Ok, loro facevano questi contenuti anche prima di ChatGPT. Va bene. Ma pinco pallino Steve, che deciderà di creare questi contenuti solo a partire da luglio 2023, dove già tutti utilizzano ChatGPT, non potrà costruirsi una reputazione. Eh, questa è la sfida. Su questo non ho risposta, però questa è la sfida. È per quello che dico. È per quello che reputazione non mi sembra giusto. Eh, per me sì, per me Però, è il valore no, della no, no, e la reputazione la reputazione è il cosa Beh, pensano è solo il termine reputazione che non mi torna cioè capisco l'intero discorso e sono d'accordo ma non credo che la definizione giusta sia la reputazione per me la reputazione è appunto come veniamo percepiti dagli altri cioè la tua reputazione ormai è anche online la tua reputazione perché le persone mm, si fanno un'idea: Cioè, una, fanno... una cosa sicuramente certa adesso senza focalizzarci sul discorso reputazione o meno una cosa è sicuramente certa che nel momento stesso in cui effettivamente tutti avranno accesso o oh, secondo me a chat GPT e milari il valore che già è bassissimo dell'opinione che tu esprimi sui social, che cioè adesso vale zero, zero, nonostante Twitter sia fisicamente il mezzo di comunicazione di grandi capi politici, a mio parere non vale niente, vale meno di zero la comunicazione su piattaforme social, sarà peggio di così, che pensavo di non pot- si potesse raggiungere un livello così basso. Cioè tu immagini un tizio a caso analfabeta o comunque un tizio qualsiasi che prima ti manda i messaggi Whatsapp in cui sbaglia le virgole, sbaglia gli accenti o le H e dopo ti scrive i papiri di Gesù Cristo. Esatto. Che valore ha quella roba? Esatto. Zero. Zero. Meno di zero. Perlomeno prima sapevi che era lui a premere i tasti. Io ti dico che attualmente utilizzo ChatGPT molte volte per scrivere anche mail di lavoro. Nel senso che io scrivo come scrivo di solito, poi prendo il mio testo, incollo su chat GPT e gli dico riscrivimi, queste, riscrivimi queste, questa frase o riscrivimi questa mail. E ovviamente riscrivimi è una cosa generale, potrei dirgli riscrivimela più ironica, riscrivimela più seria, riscrivimela più professionale, in base al contesto ovviamente. E devo dire che rimango estremamente sorpreso dai risultati che, che emergono estremamente sorpreso estremamente sorpreso cioè, mi accorgo sì, molte volte che adesso... le cose che voglio dire le cose che voglio dire poi rileggo quello che mi ha rimandato indietro chat GPT e dico cazzo però è più chiaro quello che mi ha scritto lui e va benissimo va benissimo però tu pensi in cui la comunicazione è esattamente tutto lo stesso modo eh, quello sarà quella sarà la difficoltà però eh, la, lì lì veramente appunto ci sarà qualcuno cioè devi fare la differenza in, in qualche altro modo Sfida, per me la sfida di quest'anno sarà questo sarà riuscire a fare la differenza in un mondo beh, che diverso. Boh, io la quarta, più. Boh, la quarta mail che leggerò che sono scritte tutte allo stesso modo <ride> dirò: beh, beh, si prendi le informazioni che ti servono e poi il resto la cestini. Cioè questo è il fatto. Non lo so. Non lo so. Oppure prendi, prendi la mail stessa, la rimandi su Chat GPT e li scrivi riassumimi questa mail. Potrebbe essere qualsiasi <ride> cosa. No, veramente. Probabilmente <ride> ci saranno dentro quattro dati. Prendi i quattro dati che ti servono: la data e il luogo. Basta, il resto lo cestini. Poiché ti arrivi da Tizio, da Caio, eccetera. Non te ne frega niente. Boh, boh. Vabbè, non lo so. L'unica cosa che spero di questa innovazione tecnologica è che pot- potrò dire alla mia macchina. Alexa, mettimi una canzone da Spotify. <ride> non succederà mai. Se funzionerà questo entro il 2023, sono contento. Non me. succederà Tutto mai. Tutto il resto fine. non me ne frega un okay. cazzo. Adesso si stanno contendendo chi, chi vuole finanziare il chat GPT, chi se la deve prendere. Mi sa che Microsoft vincerà questa, questa sfida. e si assumerà il controllo di questa intelligenza artificiale. Pensa che ridere, chat GPT che cerca su Bing. Esatto. Pensa che ridere. Eh. Che meme, morta, letteralmente morto. <ride> è finita, è, finita, è finita, finita. No, vabbè, ma tanto... È finita. Tanto è una... È una... È un'intelligenza artificiale che comunque continua ad assimilare da, da continui sì, script. Vengono... Sì, il problema è che si assimila da Bing diventa stupida. Non penso di, di imporrano di utilizzare Bing, cioè nel senso... so, eh. Guarda che di cazzate ne abbiamo fatte tante, eh. Non so chi usa Bing come come verrà usato come verrà usato Bing <ride> io credo che attualmente Bing sia l'unico motore di ricerca che viene utilizzato nel momento in cui installi Edge per cercare Google Chrome cioè quando tu installi ah, esatto. un nuovo computer esatto. cerchi Google Chrome è la parola più Edge, cercata su Bing mi e pare che lì ti cerca Bing quindi mi pare che è la, è la parola più ricercata su Bing mi pare che eh. è Google Chrome come mai <ride> eh va bene dai direi che possiamo avviarci alla conclusione che dici Sì, sì, sì così vai a riposare in questo, questa serata jet laggosa Sì, fisicamente mi laverò i denti farò tipo il letto di dietro faccio oh, muoio c- risvediamo domani mattina. va bene allora faccio io la conclusione eh, buon 2023 a chiunque stia ascoltando e buon anno nuovo questa è la prima live la prima puntata podcast di questo 2023 si prospetta un anno pieno, pieno, pieno di tante cose da fare, tante novità, tante attività, per cui continuate a seguirci come sempre su Instagram, è il nostro canale principale dove postiamo le notizie e, e vi aggiorniamo ovviamente quando siamo live, per cui cercate Fratellitudo su Instagram. Abbiamo il sito internet fratelitudo.com, dove ci sono tutte le informazioni, tutti i link a tutte le piattaforme per ascoltare le nostre puntate. Abbiamo pubblicato una valanga di puntate, non vi diciamo quante, ma sono veramente tante, per cui trovate veramente ore e ore e ore, ore di materiale da ascoltare. E in più, se state seguendo live, siamo live su YouTube. Abbiamo deciso di muoverci dalla piattaforma viola in questo momento, lavoriamo sulla piattaforma rossa. E devo dire che per il momento stanno bene, quindi continueremo a fare queste live su YouTube. Ringraziamo YouTube per, per averci ospitato. Seguici su YouTube iscrivendosi al canale, commenta i video, metti like, accendi la campanella, eccetera, eccetera, eccetera. E detto questo, uh, ti auguriamo una, una buona notte, e un buon riposo e una buona giornata. E se volete farvi due risate andate a recuperare questa puntata live e vedete lo stato attuale pietoso nel quale mi trovo. Esatto, sdraiato completamente ridere. sulla sedia, completamente sbaccato. Per ridere, va bene. Mi metto in stand.